0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。那今天录音的时间是2020年12月1号上午5点。好，我们录完一集，马上接下一集。那因为我们要配合一下这个演算法，所谓的演算法就是像 Facebook 或者是像我们比特币里面下256这种，它都是不同的演算法。那不同演算法就会有。不同的目的，他们是不是有点不太一样的东西？但是我们配合这个 p a r k e a s 的演算法的话，就是数量发布的数量越多，我们的那个提升我们的圈粉的效率就越高。那我们讲这个圈粉这件事情，就从这个上一集的这狗狗币接续往下讲，讲这狗狗币最大挑战者。我觉得如果说这个币是大家如果说。又要继续在这个牛市要成为一个终极赌徒，这个币圈赌徒的话，我推荐这个 Mona B 也是一个很值得一个赌一赌的一个币。为什么呢？上一集狗狗币，这一集是猫猫币。那这个猫猫币是哪里来的嘞？它是那个在日本2 CH， 现在已经改名叫5 CH， 就是日本阿仔在使用的。那个那个讨论版，就像我们台湾那些这些臭肥仔在用的那个 PPT 一样，那个 PPT 自己有自己的 PPPB， 就是 PB， 这个超烂的，这个下次再讲这个 PB 有多多烂。我觉得这外国人都好厉害哦，为什么我们台湾的 PB 可以这么飞？我觉得这个不太好。那个下一集再找个机会再讲这个 PB。啊，这集讲这个，专门讲这个猫猫币太厉害了。它是五 C H 这边的这个民营文化。啊，五 C H， 它是一个叫日本叫西什么？想看一下啊，西村博之的一个一个大大，就像台湾这个 P T T 这个杜义景一样，都是创始人地位的那个，在自己的各自讨论版都像神一样，就是他们那边的中本聪。那这个 Mona 币其实跟他们没有关系，但是从那边来的，他们被大家被认同，就像狗狗币，你不能说狗狗币跟那个 Reddit 或是美国网络文化有关系，没有，他们的单位公司有关系，像 Reddit 跟他没有关系，但是他是从那边开始发源的其中一种货币，所以它是日本发发发发源的。所以他会有很大的潜力，就是看日本人使不使用它。那日本人又是大家知道的比特币的爱好国家，因为日本在历史中有一小段时间，他们是执行负利率的，就是你的钱放在银行，那个钱会钱会缩水，因为你要支付给银行保管费，但是没有利息，银行不会给你利息，这是其实一个很荒谬的的,的状态。这个以后在。如果有办法的话，专门讲一集这个负利率这件事情有多荒谬。我之前有看过一本一本书，讲到那个，我觉得写的太好了，我忘了是哪一本了。但是那个其实蛮高深的事情，他解释得很清楚，为什么负利率是一个非常不合理的荒谬。一个国家不应该做出这样子，把自己的财政、把自己的国家金融陷入到这样子负回圈的循环。但是在日本，竟然发生了一个。生命会找到出路的，就是在这个很荒谬的政策之下，他们大力的接受比特币，大力的接受虚拟货币的这些事情，他们国家发展在这里就发展的非常的快速。他们有一个叫 BitFlare 的的这个比特币支付工具，非常的厉害。那日本那个软体银行，这个孙正义，孙爸爸。现在也是在两万高点，他的豪宅解套了。虽然他更早就已经卖掉，割肉赔离场了。他竟然，他原本还以为他是解套了，结果是竟然是一个巨型的大韭菜，割肉离场。他没有住在他的那个两万点豪华豪华白景那个万平套房。他这次可能是要到四万点的时候，再要再买一栋吧，再买一个豪华豪宅。他是卖在，他好像割肉卖在，不知道哪里。最近才出来的消息，他说他没办法接受一天要看五分钟的比特币的价格。我觉得是那你就不要看啊，<笑>你就在讲那什么话，他就是他一定也是赌徒。咱看到、那個、连我我自己、就是其实我没有每天在看比特币的价格，我不知道为什么还要每天看比特币的价格。大家进来比特币这件事情，都要先有一个认知哦，不要每天看比特币，对身体不好。他年纪真的大，对身体不好，可能他就不要每天看呐、啊，要一个合理的投资心态啊。他可能每天他他为了工作，他搞不好每天看那些他投资的不同公司，每天要看他们财务报表，看他们的应收账款、应付账款有多少，看他们各种值股票值利率各种的数据，可能有那种工作狂。得到数据就有快感，但是那个快感他看比特币他受不了，那我觉得他就个个人就不应该这样子投资比特币，他那个投资的观念可能不是太健康，对他身体不好。一天要看五分钟，对我看 r a 莱斯的时间都还比较多。然后我们回到这个 Mona B 这个就是他这种老人家绝对不会投的。这个他已经不懂日本人这个年轻人文化、啊，日本人的年轻人，年轻人这个 Mona， 你真的是做了很多很漫画的东西，很好。日本人其实真的是很屌、欸，很有才华。他也是跟那个狗狗币一样用 Scrap 这个系统，所以我上一集讲说其他不重要的，这个讲错了，有一个很重要，应该就只有这三个很重要吧。待会再来做研究一下有没有第四个，都是用这个 Scrap 系统的，应该还有一个很重要的。是那个冰岛币，那个极光币应该也是用这个，如果我没记错的话。但极光币已经从历史舞台中应该要消失了吧？待会再看一下有没有交易所，因为我我有留下一两个当纪念币，因为不知道出了什么原因，就大家都不再不再使用它，不再用它，变成一个真的是历史地位，可能自己挖也挖得到吧。看它那个官网还有没有留着，再去。专门做一集研究，它是已经没有价值的，不用赌，不用赌这个极光币，因为它，它，它上次看的时候发生一个很大的断层，它不是问题，是断层，就是被遗忘的，它这个币就被遗忘的，不再，不再被人们所记住了。那这个蒙娜币，它不可能会有人忘记它的，可能就像极光一样，可能我们人类开始在过几年之后，可能就看不到极光了，它就变绝版咯。就下个年代小朋友就不知道什么叫极光，所以极光币可能就没有价值了。大家爱护地球，极光币才可以一变得有未来。然后这个蒙娜币也有人讲说它会那个暴涨的原因，但是世事难料啊。本来它暴涨的其中一个原因是那个东京奥运，大家讲说东京奥运会注意到日本，然后这个蒙娜币会暴涨一发。结果现在这个非常。及时的这个武汉肺炎，这个讲武汉肺炎大陆人会生气，我们要讲中性名词 ，COVID-19， 讲英文比较吵。对，所以他们还讲说那个那个出问题的地方不是在武汉，是在意大利。好，我们下次也去看一下那个我们的中国意大利省那边有没有有没有什么虚拟货币是在那边发行的？对，我们看中国意大利省。哦、oh, ，对我们中国台湾省这边的原生的虚拟货币是 P B， 中国意大利省应该也会有，我们可以认真的调查一下。然后日本的这一个出了很大的这个 COVID 1 9然后就延期了。跟我们以前那个经典电影，这个大家一定要去看日本人的这个经典电影《阿奇》啦。我跟你讲，日本人真的很厉害，所以我真的觉得，觉得。猫那币真的很值得，很值得看。中国应该有原生的虚拟货币吧？有没有？那、啊、下次也来看一下。欸、沒有没有？中国就有，就是中本，就是这个比特币。比特币就是我们中国人发明的中本聪，对，中本聪，中国人发明的。我们中国虚拟货币，习大大，习大大已经有好几好几百万颗了吧？看最近那个 Plus Token， 反正中国已经可以定义虚定义比特币了。我觉得，如果那个习大大如果要做一件好事情的话，就是至少让维基百科那个大那个大陆人可以来翻墙，因为那个中国货币这个页面上面竟然没有比特币这个东西，这样的话就没办法把那个天朝的这个威力给给那个告诉全世界。这个中国货币史，因为真的，其实以货币来讲的话，你真的可以很理直气壮的讲说那个。这个东西是中国人发明的，其实是可以那个非常的蹭这个蹭这个资源蹭这个名声，因为在宋朝的时候，交纸确实是那个中国人很很屌的一个发明，就是直接把那个铜币跟金币银币直接变成纸钞，而且这还不是官方认可的哦，这是叫做中国在那时候是允许民间私印货币的哦，而且是。可以算是某种程度上的鼓励，因为这样子，他们给给民间做生意有非常大的自由。当然，那是因为那个时候他们书念比较多，不像现在因为经历过文革一堆没念过书的人，那个破坏整个社会结构。那个时候宋朝是一个发展很好的一个一个全世界最先进的社会结构的一个一个一个时代，所以他们民间可以很自由的发行这个货币，是一个。举世无双的一个发明，后来也有很多这种很厉害的这种金融的发明，也是那个荷兰人、意大利人，然后中东人那边，就是几个全世界最后做生意的这几大民族，然后我们中国在这里也是有占了一个很了不起的角色，当然是一个比较自由的时代。那现在也不能说不自由啦，自由很多种不同的面向。现代人肯定是比古代人自由很多，可以自由上网，可以自由跟不同的人沟通。其实，可能对很多中国人来讲，觉得这样的自由他们就已经很满意了。那我们讲到这个自由本身的话，就是就比特币就是一个自由的货币。其实每一个货币都是自由的货币 ，Mona 也是，狗狗币也是，虚拟货币就是给人。做在这种金融上面多了一个选择，多了一个选择就是多了一个自由度。我们也没有要把自由这件事情讲的多么的看起来一个自由主义这种非常飘渺的事情，反正就是多了一个自由度，那个多一个自由度，其他这个选择也不一定是好的，可能会有选择障碍。像我们现在要投哪一个，连这个 Mona B 这种这种都拿出来讲的。看起来好像很屌，但其实你自己看它价格，干超烂的。那如果说有人真的想要赌的话，是可以赌。其实你也可以看出它的规律啦，现在看起来也是要涨的，但是你你真的要扛得起吗？因为它从2014年也蛮早到现在，看起来也是要涨的。这个要赌的话，确实要赌的。赌这個跟赌狗狗币来讲的话，都很值得。但是狗狗币会更值得，值得的原因是它在大部分的交易所。都有，连币安也有。然后在 m o n a b 的话，没有几个交易所。他以前在 Bch 上交易很多，但现在只有交易量就只有两趴。所以这个在上交易所这个方向上，他其实很不被国际给认同的。他说上一些很奇怪的交易所，都是日本人自己玩交易所。所以到底这个是日本人排外，日本人自己玩自己的，还是？他自己发展的很不好，那我是觉得，我们可以去当做他可能真的很排外故意不让我买的话，用这个去当做赌的依据，赶快买一买，可能也是对的。因为日本人他们都很挺自己人，其实我觉得这样蛮好的啊，就是真的是就是外面来的人，大家都是就不一样，他们有保留他们自己的的的文化，他那个封闭性有他那个结构的。好跟好跟不好，不一定每一种社会体制都是说哪一种才是一定是好的。那他们当然过得很压抑，但是那对我来说很好啊，因为那压抑的不是我，我还是可以去日本去体会一下他们的那种、那种日本人那种压抑的美，然后我可以在里面享受我自己是一个外国人的自由。我觉得这是一件对我来讲很好的事情，所以我我不觉得说每个人都要一定要自由。像中国人就不一定要太多自由，这样的话政府管他们可以管得比较好一点，他们就比较不会不守规矩，因为他们现在的状态不是很好，国民素质还没有建立起来。那我讲他们也是讲我们啊，我们也是也是中国人的，中国台湾省的国民素质也都大家在网络上讨论政治的时候很容易，所以互相乱吵架。那我们要保持。网络友好原则，大家这边只谈赚钱，在群组里面偶有发生的时候，其实大家也都大家都很配合，就是就比特币就是人民的比特币。然后讲到这种比较敏感的东西，我们就会讲说，我们希望中国统治全世界，统治全银河系。这样的话，大家共识都一样，就是中国人一人买一颗比特币，十三亿把它买爆，超过两千一百万颗，这样全中国人都发财了。我们就希望全中国韭菜都来帮我们抬轿，把比特币一次冲破两万点。那今天就讲到这里，就把讲完这个蒙娜币。日本人如果也一人买一颗的话，哎，一颗太少了，日本人一人要买一百颗，他才可以买，才可以把它买爆。都去买的话，这个蒙娜币也会涨好，我们就看日本人在明年东京奥运重新再来之后，又会发生什么那种比动画片还要更惊奇的事情。这个全。那个 COVID-19 武汉肺炎，我们看中国、日本、省这边明年会有什么表演？这个东京奥运这边，北京会给他们什么样的支持？好，今天先录到这里，谢谢大家。